0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el lunes 11 de febrero de 2019. Ya sabes que los lunes en esta temporada tenemos un comentario sobre algún libro de ventas o de liderazgo. En concreto, hoy voy a hablar de un libro de Susan Fowler que se titula ¿Por qué motivar a la gente no funciona y qué sí? Pero ya sabes que primero tenemos el consejo de nuestro patrocinador de Edbe, Escuela de Ventas, y después comenzamos. Si todavía no eres miembro de EDBE Regístrate en escuela escueladeventas.org Y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización Con los mayores expertos de la formación comercial escuela Escueladeventas.org Regístrate si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú? El libro que voy a comentar está publicado por Empresa Activa y es de Susan Fowler. El título es «¿Por qué motivar a la gente no funciona y qué sí?». El subtítulo es «Nuevos descubrimientos científicos sobre el liderazgo y la gestión de personas». Bueno, ya de hecho me cruje un poco el tema de la gestión de personas, ya tengo pendiente, hay un, un episodio sobre esto porque yo creo que las personas no se gestionan en absoluto, en ningún concepto, o sea, ni como concepto etimológico, porque si vamos a la RAE veremos que mmm, las personas no se gestionan, gestionas. ...recursos o gestionas tareas, gestionas actividades, pero no personas... ...o sea, por uno, por la, desde el punto de vista etimológico ...y luego, por supuesto, desde el punto de vista humano. No gestionamos personas, podemos gestionar, repito... ...tareas, actividades, recursos, pero no personas. Pero bueno, independientemente de esto que puede ser debido a, a la traducción... ...o, oh, oye, que no estén de acuerdo conmigo, que también es aceptable. Lo que nos viene a decir la sinopsis del libro... ...es, en este revolucionario libro, Susan Fowler nos trae las más recientes investigaciones en el campo del liderazgo y nos recomienda dejar de intentar motivar a la gente con la fórmula clásica del palo y la zanahoria. En lugar de eso, propone un proceso, el cual le llama optimal motivation, que permite a la gente descubrir las tareas que mejor satisfagan sus más profundas necesidades de autonomía y competencia y que deriven en una motivación sostenible y significativa. Este sistema ha sido probado, bla, 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 bla. Bueno, esto es la sinopsis del libro, esto es lo que ...busca transmitirnos Susan Fowler en, el, en la obra. Ya te digo que es un libro que no te va a dejar indiferente, en absoluto. Personalmente me parece una obra muy interesante y con un fondo de muchísimo calado. Creo que las tesis de las que parte son ciertas... ...pero no son extrapolables y aplicables en la mayoría de las ocasiones. Voy a ir eh, explicando lo que dice el escrito y mis comentarios al respecto... ...para explicar mejor mi postura y mi posición. Dentro de que repito que el libro me parece... ...fantástico ¿eh? y estupendo y no te va a dejar indiferente. La tesis básica de la autora es... ...casi todos los líderes están atrapados en sistemas... ...que anteponen el liderazgo al crecimiento. Los sistemas organizativos se basan en la, en la asunción errónea... ...de que se debe reforzar, recompensar o dirigir a las, a las personas... ...para obtener resultados. Subestiman las necesidades básicas de crecer, sobresalir y contribuir... ...todos... Tenemos un deseo básico de mejorar. Esta es la tesis que ella nos dice en, en el libro. Y Susan Fowler al igual que Daniel Pink, con cuya obra La sorprendente verdad de lo que nos motiva, otro, otro más, otro libro que debes leer si te interesa este tema, realmente, digo, que encuentro muchas similitudes con la obra de, de Daniel Pink, ¿no? Los dos opinan que la motivación a corto plazo no funciona. obtiene resultados inmediatos, pero es contraproducente a largo plazo. Yo también estoy convencido de lo mismo. Pink, en su obra, no fue mucho más allá de hacer manifiesto algo que era latente, de dejar claro que realmente esta motivación extrínseca no funciona a largo plazo. Fowler, en su obra, nos propone una metodología de trabajo que nos ayuda a avanzar en ello. Una de las diferencias que veo entre ambos libros es que Pink nos habla de motivación intrínseca y extrínseca, mientras que Fowler va más allá y nos habla de seis actitudes motivacionales ...que ella divide en tres óptimas y tres óptimas. Esto lo desarrolla en el primer capítulo, ¿no? Que le llama el dilema de la motivación. Las actitudes motivacionales son, dijéramos, de abajo arriba, ¿no? No encuentras valor alguno en lo que haces o tienes que hacer. La segunda es, lo que tienes que hacer te abre una, ven una ventana de oportunidades... ...para lograrlo. La tercera es, te sientes presionado porque alguien espera que lo hagas. La cuarta, puedes relacionar lo que hay que realizar... ...con un valor significativo para ti... ...o sea, aprender, ayudar a alguien... ...la quinta es relacionas lo que vas a hacer... ...con un objetivo esencial para ti... ...y la sexta es disfrutas con lo que haces... ...y te lo pasas bien... ...las tres primeras son subóptimas... ...es decir, no encuentras valor alguno en lo que haces... Y lo que tienes que hacer... ...bueno, te abre una ventana de oportunidad... ...o te sientes presionado por alguien para que lo hagas... ...y las tres últimas son... ...óptimas lo que haces está íntimamente ligado con algo que es muy importante para ti, lo relacionas con algo que es un objetivo esencial o disfrutas con lo que haces y lo haces bien. Las tres primeras son basura motivacional y las tres últimas son comida motivacional saludable en términos de, de Fowler. Bueno, hasta aquí yo acepto la tesis de, de la autora, de que motivar no funciona porque todos ya estamos motivados por nuestras seis actitudes. Entiendo que cuando hay que realizar algo inconscientemente, dentro de nuestro cerebro inconsciente, adoptamos alguna de las seis actitudes. En el capítulo 2 ya nos habla de tres necesidades psicológicas de la motivación. Autonomía, relaciones personales y competencia en la tarea. En esto coincide casi plenamente con Pink. Él habla también de autonomía y competencia, pero el tercer factor para él es la finalidad para, que la, realiza, para la que realizamos la tarea. A mí personalmente me convence más Pink en este aspecto. Para Fowler, cuando una persona satisface estas tres necesidades psicológicas, está en una actitud motivacional óptima. Otra de sus tesis es que las personas quieren mejorar y lo logran cuando tienen autonomía, relaciones personales plenas y competencia en lo que realicen. Y que para conseguirlo neces necesitan autorregulación. Para, para eso ella se basa en tres aspectos. Uno, conciencia plena de lo que realizas, mindfulness. Pink nos habla de fluir, desarrollar valores y fijarse propósitos. En esta parte eh, creo que ella adopta la, la, tesis de fin, la, eh, la tesis de Pink, la finalidad para lo que lo realizamos. El capítulo 4 ya nos propone un ejercicio. Este capítulo es muy bueno, es de los de releer varias veces. Nos dice que si queremos cambiar nuestra actitud mot motivacional hacia una tarea, debemos realizar los siguientes pasos. Uno, identifica tu actividad motivacional. ¿En cuál de las seis estás? Dos, Adopta una actitud motivacional óptima para ello. Y tres, reflexiona cómo te sientes tras adoptar la nueva actitud. Porque la actitud es una elección. Transformar la actitud motivacional, la que tengas en óptima, te va a suponer que serás más productivo. Vas a ser más creativo. Vas a generar más valor o más ventas, estamos hablando de vendedores. Estarás más implicado y satisfecho en tu trabajo. Y es más probable que los demás te tengan en cuenta. Por supuesto, todo esto es extrapolable a las personas que trabajan contigo. Susan también nos ofrece pautas sobre cómo mantener conversaciones actitudinales y, motiva y motivadoras con las personas. Es el mismo proceso ¿eh? que hemos visto en el capítulo 4, pero que primero tenemos que probarlo con nosotros mismos. Es decir, tienes que ayudarle a identificar cuál es la actitud motivacional que tiene esa persona. Tienes que ayudarle a adoptar la actitud motivacional óptima de una de las tres... Últimas que, que teníamos, que si no lo recuerdas, fundamentalmente es que lo que haga tenga un, un valor significativo para para la persona o que le permita alcanzar un objetivo esencial o que disfrute con ello y se lo pase bien. son Es hacia dónde tienes que llevar a las personas de tu equipo para que cambien la motivación hacia hacia lo que realiza. Ya en el último capítulo nos pide que nos replantemos una serie de creencias muy arraigadas en, en nuestra mente, ¿no? y, la, y las respondiendo, que a mí hay una cosa importante que es para, y acabo con la conclusión de la importancia del liderazgo con vocación de servicio de autores como Hunter o Maxwell, ni que decir tiene que en esta última parte coincido plenamente con con ella. En resumen, es un libro denso y profundo, muy trabajado, no es de sencilla aplicación y menos en una empresa ...pequeña, pero mira, las teorías que maneja y propone... ...sí que pueden ser utilizadas con trabajadores cualificados... ...y en empresas de cierta dimensión... ...y si, sobre todo si el directivo está formado... ...es una obra que si te interesa el tema te recomiendo leer... ...y sobre todo se la recomiendo leer a aquellos agentes de cambio... ¿no? ...preocupados en la mejora y transformación de personas... Pues, eh, ...puede ser muy útil para coaches y para directivos... ...con vocación de, de desarrollo de personas... ...eso sí, te anticipo que lo tienes que leer con calma y detenimiento... ...y hacer posible un par de veces. Leer en un corto espacio de tiempo la obra de Fowler y la obra de Daniel Pink, comentábamos al principio de la sorprendente verdad de lo que nos motiva, te puede dar eh, lugar a entender bastante bien lo que es la motivación. La motivación de las personas, sobre todo si la trabajas, la motivación la, en, la, en la empresa fundamentalmente, sobre todo si la trabajas con papel y boli, lees las dos, busca las comparaciones que ya te digo que se parecen bastante ¿eh? las dos porque parten de la, la autonomía, las relaciones personales y la competencia material. De, de hecho, si bueno, mi, 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 mi episodio de podcast y, y mis artículos sobre los tres tipos de motivación intrínseca, extrínseca y trascendental está muy 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 ligada a, la, a estas dos obras. Al, hay alguna otra alguna otra obra más como una de Michael Yeloff y de, de Paco Muro también pero está muy centrada en ellas. Repito, ¿eh? me han gustado mucho los libros. No son libros, dijéramos, sencillos de leer, de consumo fácil, sino que requieren ponerte a ello. Pero realmente merece la pena. Oye, pues espero que te haya gustado este resumen comentario de, del libro de Susan Fowler. Y ya sabes que mañana nos volvimos a oír, en esta ocasión, con una historia o relato sobre ventas o liderazgo. Hasta mañana. arroba Santiago torre punto com. Hasta el próximo episodio.